0: já tava trocando uma ideia aqui é... Sim. só para te explicar o que que vai acontecer, não sei se você chegou a assistir algum outro aí para trás, alguma outra entrevista, uhum. mas o esquema é o seguinte, eu tenho aqui ah, um mais, opa, aí, é isso aí então. tá funcionando agora ah, o tá ah, ah, ah. funcionando <risos> o feedback aqui é... a ideia é o seguinte eu tenho 100 perguntas aleatórias sabe você que é um trabalhador de CLT aí há muito tempo, você já passou por aquelas é. entrevistas de, de emprego é. que eles te perguntam as coisas nada a ver sabe é. <risos> então são 100 perguntas nesse estilo e você escolhe o número de 1 a 100 e eu faço a pergunta e você responde da forma que você achar melhor de forma séria, de forma engraçada tem pergunta de todo estilo aqui o negócio é surpreender o convidado Certo? Beleza. É Tranquilo. Só abrir a minha, minha coisa aqui das perguntas. Tá fácil. Aí já pode escolher se você quiser Ah, não, peraí, desculpa. Eu sou o péssimo entrevistador. Antes de começar, quem é Michael Oliveira? Se apresente aí.
1: Cara, a pergunta é bem, bem difícil, mas basicamente o Michael Oliveira é uma pessoa que. Ele mudou um pouco a forma de chegar nos últimos anos, no seguinte sentido, né? Tipo, a minha rotina era muito trabalho, casa, trabalho, casa, e eu não dava muito valor para as coisas que eu fazia fora disso. Valor que eu diga é me aprofundar, não tinha uma atividade fora do trabalho que eu me aprofundasse, embora eu gostasse de ler, gostasse de cinema, esse tipo de situação. Ocorre que hoje eu estou decidindo me aprofundar bem como uma atividade paralela mesmo, é, então é importante porque a gente encontra várias discussões, principalmente no cinema que é algo que eu estou estudando mais a fundo, assim como Ciências Humanas, mas o cinema é legal para isso, é, discussões de temas que nos cercam, né? tipo o que, que é a vida, os relacionamentos, é, a questão da própria morte, a questão da nossa finitude. Então, a partir disso, eu procuro extrair coisas que possa melhorar no meu dia a dia, no meu relacionamento. Aquele que atualmente esse é o e E procurar entender o mundo que a gente vive também, na medida do possível, fazer alguma coisa para melhorar a minha situação. E quem me segue, embora isso seja muito difícil, é né? muito difícil. Mas eu acredito que esse é o Michael Oliveira hoje. É uma pessoa que está procurando entender melhor aquilo que o cerca, né? e, é, Citando o Hegel e o Marx, <risos> é, o, o, e também os mestres da suspeita, né? E ir além das aparências e procurar na essência. É, e dentro disso tudo, buscar um cientismo, porque é complicado. A gente vai buscando entender algumas coisas, é, a gente vê que não tem o menor sentido. <risos> Como é que a gente continua? Né? Como é que a gente continua com a mesma força, lutando, buscando as coisas, com dificuldade, com, com imensas forças que agem no sentido contrário? É, é, eu acredito que o Maico Oliveira hoje é isso, valorizando as pessoas que estão próximas, né? sempre procurando dizer que é, mas sempre está próximo, não é nada perfeito, tem é muita coisa para melhorar. Mas é isso aí. Eu acho que eu tô melhor do que anos atrás, assim, se eu poderia <risos> te dar uma proposta até mais bonitinha, mas eu percebo que hoje eu não sabia nada. <risos> e continua tendo, né? e, e, é, e é isso. já
0: desafio é isso mesmo. Quando a gente vai ficando mais velho, é uma coisa que eu aprendi, é isso, né? A gente olha para trás e pensa, é, realmente eu não sabia de nada. E eu acho que daqui a dez anos a gente vai olhar para trás nesse momento e vai pensar de não é. Não sabia de nada ainda. É, eu espero, porque pelo menos é
1: sinal de que, de que a gente evoluiu, e é engraçado assim, sobre isso que você falou, porque eu lembro quando eu era mais jovem, eu falava, eu pensava no sentido triste, vamos dizer assim, como seria quando eu chegasse aos 30 e etc., lamentando por ser jovem e hoje eu não voltaria aos meus 20 anos nem na pau. porque tem coisa que a gente aprende na prática tem, coisa, tem erros que a gente comete que tinha que ter cometido mesmo tem que fazer, tem que ficar em paz com a própria história, é o que eu estou tentando fazer hoje, não é um negócio fácil mas
0: maturidade é isso mesmo é, exatamente você tá com quantos anos? 30? você tem quantos anos? Eu tô com 32. Antes eu
1: tinha vergonha de falar isso, mas hoje eu não tenho. 32, <risos> 32 aí, já tinha. Te... Tem 320, acho que 32 é muito. Vai chegar nos 32. A gente espera. É, 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 a, é a
0: vida. É a vida. Tá, tá, tá novo ainda, tá muito. Tem muito show pela frente ainda. Eu tô. Também tô chegando nos 30 esse ano, eu, eu completo os 30. É isso aí, é, né? a gente é. tem muita coisa ainda pela frente para viver, né? É isso aí, e o... Rapidinho, só
1: desculpa, ah, okay. igual, igual colocaram aqui no, no chat, né, as perguntas de, de entrevista de emprego, né, por que você escolheu essa empresa? É, às vezes dá vontade de falar isso, né? tipo, eu, eu tenho que trabalhar para ter dinheiro, tenho que entender <risos> o que me resta, né, que é a minha força de trabalho, e senão eu não consigo comprar as coisas.
0: <risos> é preciso do dinheiro, né? Basicamente ah, é, é isso, né? Eles querem uma coisa, não, porque vai ser uma honra trabalhar para você. Porra nenhuma. <risos> é, eu vi da... Eu ouço muito isso aí, cara, é... <risos> Ai, é complicado inclusive bom você mencionou o pessoal no chat aí um abraço para todo mundo o Sandro a Kenia tá aí também é um abraço pessoal quiser né deixando um recadinho aí para o Maicon ao, ao longo da, da, da entrevista aqui eu vou lendo alguma coisa tá é... vamos lá Maicon escolhe aí de 1 a 100 qual que é a sua primeira pergunta
1: 72
0: e ó, oh, um número que ninguém pediu eu tava pensando isso hoje, eu tô tendo que é, fazer uma rotação nas perguntas, porque o pessoal vai sempre nos mesmos números, eu não sei porquê tem uns números que a galera sempre, sempre vai aí eu tenho que fazer isso, mas 72, vamos lá é qual invenção humana não deveria ter sido descoberta? <risos>
1: <risos> Rapaz, que pergunta, hein? Cara, eu, eu vou responder não respondendo. Porque não adianta. Uma vez eu tive uma conversa com a amigo meu, e a gente tava pensando... Ah, se a gente pudesse voltar no tempo, o que a gente faria? E a conclusão que a gente chegou, não querendo ser, falar tipo, bonitinho, bobagem, mas é igual eu tava falando para ti, tipo, a conclusão que a gente chegou é... Não, se a gente corrigir tal situação, a gente não teria aprendido, não teria evoluído. Então, em cima disso, tem invenções humanas que foram, que causaram o mal para os próprios humanos. Mas também, se não fosse isso, a gente não teria aprendizado. Né? Eu estava assistindo uma aula de é, ética, era até o Renato Janine, que era o professor, e ele estava mencionando avanços e retrocessos da sociedade, e a conclusão que ele chegou é que é, a sociedade está avançando, embora a gente esteja um período difícil, um avanço maior hoje é só a liberdade. E muito disso é por conta desses problemas que a gente teve. Então, um, um, eu prefiro responder dessa forma. <risos> Para a gente eliminar qualquer invenção, a gente elimina a causa e consequências boas e ruins que ela trouxe.
0: É... Mas, mas talvez a, a TechPix não deveria ter sido inventada.
1: É. <risos> é verdade. Mas... <risos>
0: você lembra daquilo? Eu lembro, eu lembro, é. Mas isso que você está falando é muito interessante. Eu, nós, né, somos essa área, a gente trabalha na indústria ou ligado à indústria, e às vezes a gente começa a pensar em umas coisas que pra galera que não é dessa área às vezes não, não compreende essa linha de pensamento que é a questão, isso que você falou não tem invenção errada, não tem uma descoberta um procedimento cara, tudo, até o erro faz parte, né até o é. erro, ele você aprende, você não pode continuar errando né, isso é pra Sim. vida da gente você não pode continuar, você cometeu um erro você descobriu que você errou Tenta consertar é o melhorar. Ah, não tem consertão, tenta não repetir. É, é... Sempre indo nessa linha, né? E às vezes as pessoas pensam assim, ah não, sei lá, um clichê aí, talvez ah, a internet não deveria ter sido inventada, o smartphone, porque afastou as pessoas. Cara, mas tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? A gente não pode é. só pensar por...
1: É, exatamente, e citando o Hegel de novo é tudo um processo, né? processo histórico aí de construção. Até essas invenções, se a gente for ver, elas estão completamente encaixadas na época, o que, que, que os inventores estavam buscando, lutando. Outro dia eu vi que você tava, que vocês fizeram o episódio lá do, do Thomas Edison, né? Eu não eu ouvi um pouquinho. Não todo, mas o Thomas Edison é uma pessoa que da ética dele passa longe, né? A <risos> acaba tá, tá chegando no, no Thomas Edison. Então as invenções dele estão tá muito relacionadas à época que ele viveu, à época que ele estava lutando. E também as invenções estão. Elas chegam na sociedade para atender aos interesses de como aquela sociedade está estruturada.
0: Uhum. A invenção da tecnologia parte da necessidade, né? Você tem uma necessidade, Legal. depois você vai... A gente conversou sobre isso também no grupo lá do... No Papo de Calçada, acho que eu e a Renata, a gente estava discutindo bastante sobre isso, que é a questão de que você inventa a tecnologia, a tecnologia cria, é, causa efeitos na sociedade e depois a gente né, vai, vai correr atrás ali de... Acho que foi até relacionado à questão visual, é, de estética, algo assim, que... Mas uhum. é, é basicamente isso, né? As coisas são ciclos ali que né, é difícil de controlar. Né? A gente tem que aprender a lidar com isso. É muito bom, cara. Vamos lá, próxima pergunta.
1: Beleza, eu vou então de 82.
0: Opa. Qual viagem você faria com a pessoa mais chata que você conhece? Entendeu a cilada? Entendeu, lado? Você vai fazer uma viagem para o lugar que você quiser, mas com a pessoa mais chata que você conhece. Não é. precisa falar quem é a pessoa, É só é. o lugar da viagem.
1: É, mas eu vou dizer para ti, acho que hoje no meu ciclo, assim, De relacionamento não, não sei se tem uma pessoa chata, aqui, tá? mas eu eu vou, vou responder relacionado ao que eu tô pesquisando hoje não seria uma viagem para fora da, da, do planeta qualquer coisa nesse tipo <risos> mas eu eu iria para a China eu iria para a China por quê porque eu acho que eu acho que a China é o vai ditar grandes grandes rumos aí no, no século 21 é né? porque ela já é uma ameaça para os Estados Unidos ela consegue, a forma como ela construiu como sociedade, relação, Estado, mercado, ela consegue sair das crises que os países ocidentais estão muito amarrados por estarem mais livres, é, não conseguem, e o, o que está acontecendo na China, de é porque assim, a China, o anagrama significa império do meio, e eles querem voltar a ser o império do meio, 2049, querem ser o país rico, e a grande cultura lá da China, assim como os Estados Unidos tem destino manifesto, que eles querem ser império do meio. Então, uh, inteligência artificial, semicondutores, eles querem ser independentes nessa, nessa questão. Uh, então eu iria lá para entender como que essa sociedade funciona hoje com os meus próprios olhos, e essa pessoa chata certamente estaria tá interessada... Né? <risos> <risos> Porque daí a gente entender, sem outras pessoas falando 100% mal ou 100% bem, até porque tipo, o ser humano ele se conforma, ele, ele se adapta. Então é, é, é ilusão a gente dizer que a gente não moraria na China. A gente mora no Brasil, sétimo, mais desigual, segundo em concentração de renda, um monte de problema. É, e para entender o que está acontecendo na China, né? porque ela vai ditar algo, ela já está ditando. Os Estados Unidos estão tendo que se mexer Por causa da China é, essa, Esses vídeos que eles falam do Biden Falando sobre sindicato Estão é, tá 100% relacionados com essa guerra da China E isso vai de, eu, eu não sei se eu vou conseguir estar vivo para ver Mas vai ter influência no, no, no nosso século Sem dúvida alguma E, e não vai ser igual a Guerra Fria Porque ah, os Estados Unidos conseguiu é, Bloquear o avanço soviético Agora a China está dentro dos Estados Unidos Está dentro o Reino Unido, lá dentro. Os países ricos, os parceiros comerciais, eu acho que dos cinco principais, a China está lá. Sim. Todos é os países aí. Então, é, entender essa cultura chinesa, cultura milenar, algo.
0: É, 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 é interessante isso, né? Porque tá? eu, eu não sou da história, lógico, mas a China é um país mais que tem mais história do que os Estados Unidos, né? Durante muito tempo ali, por causa, sei lá, das suas revoluções, do, né, dos imperialismos e tudo mais, ele sofreu muito, ficou muito para trás e agora né, ele está é, chegando nisso, né? Que você falou, tem um plano de daqui a um tempo ser o principal, a principal economia, o principal país do mundo. É interessante isso, né? Porque a gente pensa, ah. Os Estados Unidos não, ele não exporta só a questão da economia, é questão cultural também, né? E a China tem essa cultura toda também para influenciar daqui a um tempo. Econômica, de arte, seja lá o que for, né? Exatamente.
1: Ah, e se você pegar os discursos antes do, do Trump, quando discursando de maneira séria, a questão é que ele não queria mais exportar cérebros para a China ou tecnologia para a China, quando é para a galera, né, aí ele fala em medo de comunismo, esse tipo de coisa que a gente tem que saber filtrar para entender o que está em guerra ali, afinal. E o Ocidente, ele está um pouco com medo, porque ele está acostumado há muito tempo, eu diria que essa ascensão da China é uma coisa que eu aprendi também na, na aula, né, que o, você pega países como o Japão, que sofreram com a guerra, eles são potência... Até o Demetrio... Era o Demetrio Maioli, né? que hoje fala um monte de coisa. O cara conhece muito de um tema, mas... Enfim. É, o Japão é uma potência satisfeita. Depois da Segunda Guerra, virou uma potência satisfeita. E a, a ascensão da China... A China é uma potência insatisfeita. E ela é que está mexendo nessas bases aí que vem desde Segunda Guerra, bem dizer. Então, o Ocidente, ele está com medo. Entendeu? E esse medo é muito antigo Quando teve a Revolução Russa é, foi, Como diz o professor Denison né, Foi criminalizado a, a homofobia Foram construídas lavanderias coletivas Para emancipação feminina E o Ocidente ficou com medo disso aí E esse medo tem nessa época não, não vamos nos enganar uhum. O Ocidente está com medo de novo Dessa ascensão da China Que chega na galera com a ameaça pipi, ah, Mas é. essa é a cultura que eu queria entender entendeu? Uma pessoa chata que ia gostar, porque a China ela tem, muita <risos> desigualdade, tem muita desigualdade, mas é incrível, assim, não tem como me apaixonar pela China. E é curioso que essa paixão começou, porque eu ia fazer um episódio lá do, do, do Remix, o antigo Remix, que agora é o Papo Solo, sobre os 70 anos da Revolução da China, que terminou ali, que foi comemorado em 2019, na época que eu não, nem, nem conseguia gravar nada direito, estava uma loucura. E aí tinha até um cuidado, era o Breno e tal. É, e aí eu comecei a pesquisar. Não, vou pesquisar sobre a China. Só que o objeto de estudo China, ele é muito complexo. Então acabou que o programa nem saiu, mas a pesquisa continua. <risos>
0: Vamos para a próxima pergunta, que aí a gente... É, não, mas a, a pessoa chata ela ia gostar. Ela ia... <risos> eu estou suspeitando que você sabe quem é essa pessoa chata que você quer levar. Você deu uma titubeada ali, mas eu acho que você sabe quem é essa pessoa que você quer levar. <risos> vamos lá para a próxima pergunta. Escolhe o um número. Vamos
1: lá, vamos lá. Eu vou agora de 43. de covid.
0: Oh. <risos> Esse, esses números tem a ver com, com o Flamengo? Porque já foi 82, 43 É, 82
1: não, mas o 43 sim Tá de hum. convite bah, Flamengo e
0: Vasco eu acho, eu acho que você já respondeu essa pergunta Mas vamos ver é Vamos ver como uhum. é que as coisas estão ligadas Qual assunto você gostaria de saber mais?
1: Hum, interessante, cara Interessante, boa pergunta Boa pergunta Cara, eu gostaria de saber mais de ciências sociais, sociologia, antropologia e ciências políticas.
0: Por quê? Porque
1: é a sociedade que a gente vive, né? É a sociedade que a gente vive e também história, porque é como diz o Ponder, todo o seu deboche, é muita ingenuidade a gente achar que o mundo começou no dia que foi lançado o iPhone, e eu acho que a nossa geração foi <risos> um pouco difícil, tá? é, de ignorar o peso que, que a tradição tem sobre a gente, né? tipo, o atual momento que o Brasil vive em 2021 está totalmente condizente com a tradição do Brasil, por exemplo, Sim. É, então é muita ingenuidade a gente achar que não. E eu gostaria de ter essa compreensão da sociedade, de como a sociedade se move, de como ela é estruturada, até para poder agir, lutar, colocar as ideias daquilo que eu acredito esse tipo de situação, né? eu tô aprendendo um pouquinho, e o que a gente aprende, é que, tipo, aí a gente vê pessoas que falavam isso há muito tempo, e, nossa, como que eu não enxergava né? essas coisas, <risos> e a gente vai perceber como, como que os assuntos estão interligados, e isso ajuda, inclusive, no cinema, porque, por exemplo, cinema é sociedade, né? a gente fez um episódio lá na P sobre racismo, e ele tá racismo no cinema, está totalmente ligado à época que os filmes foram lançados. Né? Totalmente ligado com o que está acontecendo na sociedade, os conflitos que estão acontecendo na sociedade, eles interferem nas artes, onde quer que seja. É por isso que eu gostaria de saber mais de ciências uh, sociais. Por exemplo, dá um exemplo. Uh, recentemente fizemos um vídeo aí, todo mundo desanimado, lá no canal do Papo de Calçada, ninguém conseguiu falar direito. Né? Ah, estamos descansados da pandemia a gente falou sobre o coletivo e o individual né tipo é, antigamente eu acampava só para ter uma ideia contador de história é foda né eu, antigamente eu acampava <risos> e era eram várias pessoas várias famílias era um acampamento sempre tinha um evento um, um evento toda toda vez que chegavam famílias para acampar geralmente você podia ficar um período e ia renovando. então e pessoas que fizeram amizades que se mantêm até hoje. Uhum. E aí houve um lobby, eu acredito que foi isso, pelo menos era o que falava a época, para que esse acampamento, que era uma associação, ele ficasse igual a, a outro acampamento, que era, que era um apartamento. Era acampamento, depois virou apartamento. É, e nessa mudança, né, nessa mudança, deixa eu tirar aqui, o WhatsApp é, de apartamento você perde a sociabilidade, você fica mais individual e menos coletivo. Isso não necessariamente foi algo planejado, né? Aqueles bonequinhos, né? Que eu, eu não lembro o nome, né? Não foi. É, mas está tá totalmente condizente com a nossa sociedade que era mais coletivo e hoje é mais individual. Entendeu? Então quando você vai nesse acampamento, você não tem mais evento de interação, você conhece menos as pessoas, você faz menos amizades, está totalmente condizente. Esse tipo de, de percepção é que eu, eu gostaria de fazer mais. Consigo fazer um pouco melhor hoje do que eu fazia antes. Inclusive já deixei de acreditar em muitas bobagens que eu falava, inclusive em podcast. <risos> Sim. É, inclusive isso é interessante isso que eu falei agora, por quê? porque a gente acredita nessas coisas é, porque elas estão inseridas em todos os lugares isso vai ser um assunto que a gente vai levar para o um vídeo de papo de calçada é, só que a gente às vezes acaba levantando bandeiras que fazem sentido são logicamente perfeitinhas ali um bonitinho mas que em última instância beneficia outras pessoas que não a gente é. Então é um negócio complicado assim. é, é complexo e, e os estudos da sociedade eles sempre são a posteriori, né? As mudanças ocorrem hum, A sociologia surge nesse contexto As mudanças ocorrem, muda a sociedade inteira E depois as pessoas procuram entender
0: Sim não Faz todo sentido Esse, E uma coisa que eu, eu, eu penso Não sei se você vai concordar com isso é que muitas vezes a gente cai em erros e que eu acho que é o principal é o orgulho, sabe? De você querer manter uma linha de pensamento no ponto que, assim, você não tem uma verdade, sabe? Você pode aprender que, tipo, sei lá, você tem uma linha de pensamento que pode estar tá correta na, na teoria mas na prática, às vezes, ela não funciona. Então, você tem que dar o braço a torcer e falar assim, ó, oh, é, eu acho que aqui não tá funcionando. Reconhecer o erro. É. É, a gente já tá falando disso, né, ao, ao longo aqui da, da live e tal, mas é, eu acho que o maior problema é a gente não reconhecer que a gente pode estar errado e aprender com isso e, sabe, igual você tá falando, são análises feitas depois. Não é enquanto tá acontecendo. É depois. É lá na frente você vai olhar pra trás vai pensar, nossa, eu falei bobagem. Nossa, eu pensava não é desse... Mas, certo, era o pensamento da época, né? Ninguém pode ser... Eu acho, né? Aí é a minha opinião. Ninguém pode ser julgado por falar uma besteira sendo que ele não sabia que ele tava errado, sabe? É, exatamente. exatamente. Tipo, é lógico que... Sim, pode ir. Ah, Não,
1: tá pode ir. Não, e, e outra, né, tipo... Igual um negócio que eu falei uma vez... Vou querer falar de novo no, nos vídeos... É, você tem um assunto... E você tem duas pessoas que pensam completamente diferente... E elas acreditam que estão sendo justas... E tentam avaliar da melhor forma possível... E o, o, o que deixa a coisa um pouco complicada... É que a gente consegue chegar na realidade... Uh, ambas as visões na realidade, e aí como é que fica, né? cada um tem, existe a realidade, existem muitas perspectivas, então, é, hoje a minha situação, e por isso que eu falei que eu quero estudar mais essas ferramentas, né? as ciências sociais, porque elas te dão ferramentas para você conseguir é, puxar um pouquinho aqui, puxar um pouquinho ali, colocar o pensamento em crise, que crise é decisão, né? etimologia é decisão, e aí, você conseguir avançar em determinados assuntos, porque é, eu estava lendo recentemente uma pessoa criticando, em cima disso que ele está falando, em cima dessas perguntas, para eu gostaria entender mais, uma pessoa criticando a nova geração por eles terem protestado contra a crise econômica ali de 2015, do governo de. Só que eu estava pensando o seguinte, né? E teve uma pessoa que tweetou, que votou no AS hoje se arrependeu, tinha 15 anos na época e o Brasil tava virado economicamente. E
0: aquela era a realidade dele, né? Esse é o ponto. <risos> Exatamente. É, é cara, não, não, você pode levar esse exemplo para várias áreas, não só a política. Entendeu? Quantas vezes um, um time de futebol tá jogando mais ou menos a torcida pede a cabeça do técnico e vem um novo que piora tudo ao invés de melhorar, claro, aí você fica com claro. saudade daquele técnico que claro, ganhava claro. de 1 a 0 mas o time tava dando resultado, sabe cara, não é só questão de, de política, né de, da... é tudo é, na um nossa sociedade né?
1: um supervisor de manutenção um coordenador, um gerente de planta não, aí, aí de
0: demais né? <risos> tem muito, às vezes aquele cara chato, cri cri que fica ali no seu pé, aí entra claro. um outro, relaxa que vira uma bagunça, sua vida vira um inferno porque é. tá tudo bagunçado, né aí você lê, nossa, é. aquele outro, agora eu entendo os pais da gente falam isso com a gente, né quando você é. crescer, você vai entender porque que a gente é assim,
1: né Sim. Não, eu passei por isso em 2017 tinha um coordenador de manutenção, que ele entrou adotou um determinado procedimento todo mundo criticou e depois que eu encontrei um pessoal, né, que eu tinha saído é, eu, a pessoa que eu encontrei estava criticando o coordenador novo com saudade do que ele
0: foi. <risos> é, exatamente. Isso, isso é para não Mas, falar.
1: É, é, entra no que a gente falou, né? Às vezes a pessoa tá vendo naquele momento, ela não consegue enxergar, por mais, por umas mais diversas razões, o um mosaico, né? Ela tá muito na perspectiva dela.
0: Sim, sim. É só lembrar daquele samba também, eu sei que você gosta do samba é aquele samba da Amélia, né? Amélia que era mulher de verdade, né? E isso não é de hoje né o cara tinha a mulher perfeita foi pra vagabundagem, perdeu a mulher e agora tá com saudade dela né? é por aí também É... vamos lá, Maicon Próxima pergunta Doze, Doze. <risos> Doze. Vamos lá Oh, interessante essa. Você gostaria de ser famoso? Ah,
1: eu gostaria. Gostaria, aí,
0: gostaria. Aí vamos lá. Que tipo de fama e por quê? Uhum. Boa, 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 boa. Boa pergunta, cara.
1: Boa pergunta. É, olha, eu gostaria de ser famoso como um, um diretor de cinema ou, ou um... Hum, essa é mais difícil ser famoso, mas um, um, um sociólogo é mais difícil. Que tem essa piada, né? Da, da área de humanas. Ah, vem ser pobre comigo. <risos> mas vamos pro diretor de cinema, então. É, eu
0: acho que vai ser mais fácil. É, tipo passar
1: é, passar uma mensagem, né? porque o, o cinema ao fim e ao cabo é isso, né? tipo, quando você está escrevendo o roteiro, é, qual que é o tema do filme? Então, você pode trabalhar o mesmo tema das mais infinitas formas. Sabe? Inclusive, quando você começa a assistir vários filmes, acaba vindo isso, você, percebe, você consegue perceber, ah, esse filme falou de vida e morte, de um jeito o outro falando de outros, pode fazer uma ficção científica que no fim está falando sobre isso, disfarçar das, das maiores formas possíveis, então é, é jogar temas para serem discutidos na sociedade, então como os meus gostos, eles são muito limitados essas duas áreas que eu te falei seria na questão do cinema e, e também é, para depois ir para o debate né, é, ah, lancei um filme e vamos para o debate ver o é que as pessoas acharam o que, que elas estão criticando etc., e conversar a respeito das perspectivas delas, né? não, não da minha então por exemplo, a gente tem o famoso filme, o filme muito falado aí, nacional, um baita filme um clássico que é o Bacurau né? e é lançado em um momento importante do, do país né? então esse posicionamento que eu também gostaria de ter na, na sociedade, não só de passar um tema, mas também estar tá antenado com o que está acontecendo ao redor e puxar discussões. Eu acho que de várias possibilidades que essa pergunta acolhe de maneira de ser famosa, a é que eu mais gostaria é essa. Agora, é, não, não ia ser fácil também, é porque eu, de sete de cinema, eu só eu participei de uma maneira voluntária, uma a gravação que a gente tinha. É, e, e as coisas só começam a ficar organizadas quando tá acabando, né, que tudo tá <risos> entrosado
0: sim é, e sendo famoso, vamos, vamos imaginar que você se tornou esse diretor famoso né? você citou o Bacurau aí, você se tornaria um Kleber Mendonça filho, um, não sei um diretor que você se inspira aí é, você lidaria bem com a fama? Você acha que você conseguiria lidar com a fama? Essa fama mesmo, assim, de ter que dar entrevista no dia que você não tá querendo, de, é. sabe? De, de As pessoas te ligando pra perguntar da sua vida, rede social, todo mundo é. te cornetando, te cancelando. Cara,
1: é, do jeito que eu me conheço, não. Eu ia ser bem treteiro. Eu ia ser bem treteiro. <risos> Porque eu acho que eu sou um pouco treteiro. A Kenia fala isso, né? Tipo, eu tenho um verniz treteiro, assim, cara. Né? Tipo, eu fui participar de um grupo de, de segunda guerra e já o cara falou um negócio que não me desceu e, aí, eu na frente da galera. E às vezes o pessoal é meio, ah, vamos todos nos abraçar. Ah, tipo, entendi. <risos> E aí eu não consigo, tá? Eu não consigo. Quando eu não gosto de uma coisa, eu, eu também não consigo disfarçar, sabe? Eu não consigo disfarçar. E... Mas, assim, igual você estava falando antes da humildade, já pedi desculpa várias vezes, a gente não morre abraçado. Mas eu sou meio <risos> ranzisa, sabe? Tá? E isso vai me pesar né? Porque o pessoal gosta de valor. Eles querem... É, o Twitter, por exemplo, a galera quer saber de tudo ali na hora. Ou os repórteres também... Que a gente vê de, de pessoas famosas, eles são bem abusados também, né? eles acham que por a pessoa ser pública, toda a vida da pessoa é pública, e não é assim, né? a obra da pessoa é pública, e eu com certeza eu ia me incomodar com isso aí, eu ia ser bem preto, né? não uhum. tenho a menor dúvida, eu não vou romantizar não.
0: <risos> Você se conhece, né? <risos> Ah, exatamente. Não, a, gente, a gente conversa né, no, nos grupos e tal, às vezes troca uma ideia é, no chat assim também, em chamada Eu já percebi isso de você mesmo. Eu, eu tenho um pouco dessa característica que é de você não se convence por qualquer argumento. Tipo, a pessoa assim, ah, eu acho, sei lá, ah, bacurau é ruim. Não, peraí, por que, que Bacurau é ruim? Como assim? Me explica. Né? Já reparei que você tem essa, esse lado. É,
1: tipo, aí é, é complicado, tá? já já me rendeu. Eu, eu falei para minha namorada, eu acho que vamos expulsar lá do grupo da, da Segunda Guerra. Né? <risos> Tem as regras lá, não pode falar de religião, política e de futebol. E aí fazer piada com os partidos mais à esquerda pode, né? E aí quando você rebate, não é para discutir. Aí eu não não concordo com isso aí, cara. E aí eu fico E aí eu não tiro meu cavalinho da, da guerra, velho.
0: Né, A Kenya comentou aqui no chat, ó. Quem ouve essa fala mansa não sabe as tretas que causa. É, é verdade. É é, é, é muito bom. Faz parte. É, não, faz parte. É assim mesmo. É, vamos lá, Maicon. Próxima pergunta. Vamos lá, eu
1: acho que vamos número aqui 97, 97 Vasco campeão brasileiro.
0: Vamos lá. Se você fosse um vilão, com qual música chiclete você tornaria, você torturaria seu arco inimigo?
1: Eu provocaria o arco inimigo.
0: É, você, se você fosse um vilão, você ia ter, vai, você ia ter que torturar seu arco inimigo. E qual música você ia escolher pra isso? Aquela música chiclete ali que você ia deixar tocando na cabeça do cara o dia inteiro.
1: Deixa eu ver uma aqui, cara. cara eu acho que recentemente a gente teve essa música, ela foi ressuscitada, né? Do bonde do Tigrão por causa do Paulo Guedes. Eu acho que seria essa, né? É Tchutchuca, acho que é o nome. Não é? Ah,
0: sim, Tchutchuca. É.
1: Essa aí, essa aí, ia é tocar o dia inteiro.
0: Qual que era o apelido que eu tinha dado pro Paulo Guedes? É... Não, o Paulo Guedes é o é o Tigrão,
1: eu não lembro, foi o Glauber que falou, né? Não, não, foi o filho do. Acho que foi o filho do José Luci. Ele falou que o Paulo Guedes, se eu não me engano, era tchuca tiu com, com os banqueiros e ah Tigrão com os trabalhadores. É isso mesmo. É. E aí ia é tocar o quê? E, aí eu ouvi, eu fui no YouTube Eu ouvi aquela música, cara e, e, e é por isso que a gente paga internet, né O primeiro comentário era assim Paulo Guedes não curtiu <risos> <risos> Ah, não, internet, cara <risos> É, ia tocar de manhã No, no despertador do Herói E aí ia ser essa música <risos>
0: Ia ser a, a, o, o, o Coringa ia trollar o Batman, já ia mudar o hackear <risos> é o Nossa, celular dele. dele.
1: <risos> Igual aquele sketch do Porta dos Fundos, né? Tipo, eu, eu vou contando o plano, cada vez que chega uma nova pessoa, toca a
0: música. <risos> Ai, é muito bom, cara. Vamos lá, a próxima pergunta.
1: Próxima pergunta é a 11 do Romário. Onze.
0: Escolhi a 12 para a Nossa, pergunta difícil essa. Como você salvaria o mundo? Colombo. <risos> Eu acho que essa é a única solução possível. Acaba com os seres humanos e aí fica só os é, animais que... e as plantas.
1: Ah, eu vou dar uma resposta bonitinha, pode ser? Eu vou dar uma pode. resposta bonitinha. É, eu, eu, é porque, assim, problema a gente sempre vai ter, né? Não tem, não tem muito o que fazer. Você gera uma solução que vai trazer novos problemas. Né? Mas o, o que é, é igual aquilo que a gente tá falando, posso estar errado, mas até onde eu estou estudando um dos maiores problemas de é desigualdade. E eu agia, agiria aí. A questão de ser um mais liberal só é possível se você parte do mesmo ponto de partida. Porque né? se você está com o campo desequilibrado, não tem como você falar em pluralidade ou qualquer tipo de coisa. Então,
0: seria nessa questão
1: da desigualdade.
0: Entendi. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é um interessado aí pelas pela política, sociologia. Uma vez, eu tava. lá em 2018, 2017, eu tava vendo aquelas entrevistas dos candidatos e eu vi o Amoedo falando na, na questão de liberal. Como é que é? Liberal na economia e conservador nos costumes. Eu não consegui entender se isso funcionaria. Você acredita que tem como a pessoa ser liberal e conservadora ao mesmo tempo?
1: Não, a pessoa é conservadora quando ela fala isso. <risos> Ela, ela só é, é tipo, é porque o conservadorismo ele é um princípio, né ele é um princípio é até uma discussão longa, assim mas os conservadores eles não consideram conservadorismo é ideologia é baseado no princípio da prudência então quando você fala de casamento pessoas do mesmo sexo para o João Amor da Vida ou drogas a é, 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 é descriminalização descriminalizar, descriminalizar. Uhum. É, ele já ia ter uma postura conservadora. O que ele é, é conservador. Porque, assim, é, e, é, e é por isso que é importante estudar na fonte, né? Porque você olha o negócio a filosofia do liberalismo, que uma filosofia é muito interessante estudar. Eu sou fã, eu não tenho vergonha de dizer isso, não. É, e quando ela é colocada na prática, esse tipo de discurso de ser conservador no costume, ele não faz o menor sentido. Inclusive, não faz sentido no conservadorismo. O próprio princípio do conservadorismo. Por exemplo, política de cota. Aí você pega tudo que as pessoas sofreram no, no, nos anos 80, nos anos 90, e, porque você, o conservador não é contra a mudança, ele é contra a revolução. Ele quer manter certos ganhos da sociedade, porque o tempo tem a sabedoria, e fazer mudanças graduais. Aí você pega tudo isso que as suas pessoas sofreram e você vai ser contra? O que sustenta você ser contra? Não faz sentido nenhum. Liberalismo. faz sentido você ser contra políticas de, que vão distribuir a renda, né, uh, distribuir para aumentar a renda dos mais necessitados? Se uma, um dos seus pilares é a pluralidade, não faz sentido nenhum. Só que quando você coloca isso na prática, está vendida a ideologia para quem está que é mais poder e por isso que é menos Estado. Né? Uhum. Então, quem falar isso, na verdade, é só conservador. E o Amoedo também, a gente estava falando de desigualdade, ele veio com que essa questão, do nessa época aí, que desigualdade não importa, o que importa é a pobreza. Né? Isso aí é uma outra questão interessante. Porque... <risos> Você tem aquele livro da Laura Carvalho, o Valsa Brasileira, que ela mostra que o, o milagrinho ali no, no período do governo Lula, ele aumenta a renda do, dos mais necessitados, e quem ganha, gasta, quem ganha pouco, gasta, é um negócio meio óbvio então você está devolvendo isso para a economia. E as pessoas mais necessitadas, aquela classe que houver ascensão, elas procuram, quando tem mais dinheiro sobrando, o setor de serviços, cabeleireiro, esse tipo de questão. Então, a renda dessas pessoas foi aumentando e como aumenta a, a, a demanda pelo setor de serviços, aumenta o preço do setor de serviços e quem perdeu o poder de compra nessa brincadeira toda foi a classe média. Então, as, a classe média criticava muito os governos do PT, entre outras coisas, por causa disso. Não só isso, eu não vou deixar claro. E o 1%, os 10% mais ricos, eles foram enriquecendo mais o Brasil foi um dos países que na média mais concentrou renda nesse período por causa da estrutura tributária, quem está na classe média aprendendo poder de compra e fala que desigualdade não importa o que importa é a pobreza, a gente levar essa lógica ao extremo, não pode criticar
0: <risos> exatamente É, é, é bem, essa parte da, da política aí é bem complexa porque realmente não faz sentido a, a galera ser contra a, a questão de distribuição de renda, assim... Não, não entendo porque Igual tem muita gente... Ah... Contra a Bolsa Família... Sendo que... Eu acho que nem estudou... Como é que funcionava... O que que... para quem ia... E... Sabe... Tipo... É só... Ah... Sou contra... É. <risos> é. É.
1: Não, não entende,
0: isso que você está falando é uma equação muito simples Tipo, a pessoa recebe... Como é que não é muito dinheiro, gente? Tipo, no, no, no... a pessoa não para de trabalhar por causa disso Mas isso não é a questão A pessoa recebendo, isso é óbvio É só você ir em qualquer comunidade, bairro, de periferia, ou seja o que for a pessoa não vai no, no grande no centro da cidade fazer... Ela gasta ali, sabe? Como você falou, no, no cabeleireiro, na, no açougue da rua, no, sabe? No mercado da, do bairro. Fica, né? Gira aquela comunidade, né? Então, são, são questões a se colocar na equação, né? Não é só uma questão de dar dinheiro ou não dar dinheiro. Né? É muito além disso. Bom, mas vamos lá. É... A Kenia Bispo aqui no chat pediu para escolher o número. Aí eu pedi para é ela mandar eu... o número e ela escolheu 41. E aí que vamos fazer então a pergunta 41. Você prefere que notem a sua presença ou que sinta a sua ausência?
1: Rapaz, pergunta é difícil, hein? Eu não sei em que, em que momento essas perguntas podem significar a mesma coisa. Mas. Eu acho que... Eu prefiro que sinta a minha ausência, sabe? Eu prefiro que sinta a minha ausência. Por exemplo, eu falei antes, não, em off, né? Que eu tô pra tirar férias. Eu, eu gostaria que nas férias sentisse a minha ausência. Até porque, pô, se assim, não sentir, O cara é um... né? O que que esse cara tá fazendo aqui? <risos> é que que, tipo, ah, o
0: Michael,
1: ele tem aquele jeito ranzinho e tal, mas ele é um cara legal, faz as coisas interessantes, né? É pra gente não, claro, todo mundo tem um pouco de vaidade, mas a gente quer ser notado e ser reconhecido né? acho que seria mais sentido porque hoje inclusive eu ouvi essa frase né, que tinha uma pessoa lá tá de férias e algo que era feito não é mais feito, e aí uma outra pessoa comentou, ah, a gente sente a ausência da pessoa nessas, nessas horas né, nessas questões então eu gostaria que Percebessem a minha ausência
0: <risos> Cara, eu acho que tem uma explicação porque Eu acho que se a gente Fizesse essa pergunta, eu poderia Anotar aqui ao longo dos do tempos Que isso fosse sendo feito, mas a maioria Vai querer que nota a ausência Eu acho, um, um chute E porque, é, às vezes Notar a sua presença Não seja algo sincero Sabe, tipo assim, às vezes um Puxa saco, uma pessoa que quer fazer uma média E a gente, às vezes, ah tá falando comigo que tá querendo alguma coisa. Agora, quando nota a sua ausência, é porque realmente, sabe, é uma coisa sincera, assim, é 100% garantido. Porque ninguém nota a ausência, lembra de uma pessoa que não significa nada, sabe? Isso. Só não é mais um, né? Eu acho que tem muito por esse lado também. Isso aí. Muito bom vamos lá mais uma pergunta vamos, vamos fazer a, a, a saideira aí já tem quase uma hora ah, gente, pena, mas valeu bastante hein? 27 27 deixa eu pegar aqui 27 27 ó oh, essa é comprometedora vamos lá o que você vai o que você faz quando ninguém tá te vendo fazer uhum. Cara,
1: eu, eu vou saber, se eu, se eu tivesse o hábito de andar pelado, eu, eu falaria, não tem problema nenhum. Eu não tenho muito exato, não, sou bem, né? E nem de cueca, também se vocês têm a, a ideia. Não tem problema falar isso. Mas, cara, eu, eu não tenho hábito muito estranho, não.
0: Come um McDonald's. É,
1: tipo... <risos> cara, eu,
0: eu tenho hábito
1: de... de... Fazer as minhas refeições em pé. Não, não gosto muito de. É de mesmo? Sentar. É, eu não, não sou muito fã, não. Não sei porquê. Eu, eu acho que. É, que teve um momento na minha vida que eu trabalhei em dois empregos, né? Então era tudo muito <risos> controlado. Assim. E eu acho que vem daí essa, essa mania eu conseguir não perder. Mas quando ninguém tá vendo, eu fico vendo, tipo, vídeos idiotas, vamos dizer assim. <risos> Atrapalhadas no trabalho, sabe? Atrapalhadas no trabalho, tipo.
0: Aquelas arpeadas
1: ali. É, é, tipo, ah, vou. O carregamento de bebida, né? Que você vai colocar no. E aí vira tudo. Né, essas... Eu não sei porquê, eu não deveria ver isso, né? Com das pessoas, né? Mas. É, é isso. Eu fico imaginando as bobagens, assim, tipo, ah, eu, jogador de futebol. <risos>
0: Cara, eu acho que isso é a maioria das pessoas Mas falando desse negócio de, de ficar vendo vídeo Eu assisti aquele documentário lá do Dilema das Redes Não sei se você chegou a assistir é, A coisa que mais me pegou assim, Tinha muita coisa que eu, que eu já imaginava né, e O que eles estavam falando Mas a coisa que mais me pegou Que eu falei assim, realmente eu caio nisso Não tem jeito, eu sempre vou cair Eu não sei como escapar é o tal do da toca do coelho, quando você entra num vídeo e aquilo vai te levando pra outro vídeo, outro vídeo, cara, é, você tá falando aí, é, é exatamente isso, cara, tem horas que eu vou deitar e, sei lá, meia noite, aí eu começo a ver um vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro... eu vou olhar duas horas da manhã, eu nem vi passar, cara, é muito sinistro isso, né? É, eu já eu, 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 eu também
1: reparei isso mas é tem que se policiar muito assim é. É, eu, eu consigo eu tô conseguindo fazer menos isso porque tem um monte de aula aí atrasada <risos> <risos> mas mas eu sou desse também cara. Tipo, às vezes eu tô vendo vídeo do, do Barcelona do Messi do Guardiola de 2011 sabe, faz 10 anos, já foi. <risos> Barcelona do Guardiola foi eliminado pelo Chelsea lá em 2012 <risos> Mas eu continuo vendo, ah, Chave Iniesta, <risos> aí, daí, eu, vejo, aí eu, eu caio em vídeo de 5 segundos do domínio de bola do Iniesta que deixou o zagueiro, ah, <risos> doido, <ia poder> tomar, <risos> né? e, e aí eu fico meio, vendo essas coisas, e, aí quando você tá você consegue refletir, você pensa, cara, como o tempo vai, né? E aí eu chego em casa às 5 horas, lá ah, tem aula, vou ter que assistir um filme. Fico no vídeo ali, é, dá 9 horas, vou pra a cama não fiz nada.
0: É, é exatamente isso, cara. E aí eu,
1: e aí eu vou dormir com raiva, vou dormir com raiva, aí fica 300 coisas no final de semana.
0: É a tal da procrastinação, né, cara? Eu acho que é uma das coisas que eu mais... Aprendi na, na terapia e que eu não consigo me livrar, cara. Eu não sei se você é. descobrir a receita, por favor, me passa, que eu não consigo, é, cara. Eu, eu tenho que eliminar as coisas da minha frente, sabe? Senão.
1: É, eu, eu só fui, eu só tinha um desempenho bom nessas coisas aí quando eu tinha dois empregos, porque não tinha muito um choro, né? não tinha muito o que fazer, era tudo controlado. Eu. eu Começava a trabalhar às sete e meia, ia até às cinco, cinco e meia até onze e meia era outro emprego. E era tudo corrido, e eu conseguia fazer exercício, conseguia correr, treinar os cinco quilômetros, fazia curso de inglês, assistia filme, era uma loucura total, assim... <risos> E teve uma vez que no curso de inglês só eu que fiz a tarefa e ficou um silêncio, assim, né? Quando eu falei que só eu que fiz a tarefa, porque o pessoal sabia que eu trabalhava em dois empregos, que era <risos> eu trabalhava todo dia, é, E aí eu falei, ah, eu fiz a tarefa, aí ficou um silêncio, assim. E porque quando você tem um tempo muito restrito, pelo menos pra mim, é, eu conseguia ter uma noção melhor do que é cinco minutos, dá tempo de tomar um bom
0: café em cinco minutos. E o que é meia hora, e aí eu valorizava mais, hoje eu perdi tudo isso é, aí. Eu lembro que você comentou sobre isso num podcast uma vez, e, e realmente eu parei para analisar aquela vez e, e concordo com você, quanto mais atarefado, assim, compromissado nós estamos, mais a gente consegue fazer coisas e se organizar, quanto quando a gente fala assim, ah, depois eu resolvo. Ah, sabe? É. Aí, você não resolve, cara. É. é incrível isso, cara. Você não é. resolve. Se você não, não parar, assim, pra... é, isso é igual cuidar de casa, assim. Tem uma. Eu tava comentando isso com a minha mãe hoje. Tem um vizinho aqui nos fundos que tá reformando o muro e tal. E tem um muro que tá penguinha ali, sabe? Aquele muro meio construído, reboco caindo e tal. E nunca conserta, cara. Aí eu falei, sabe o que é isso? É porque tá lá funcionando. No dia que cair é. o muro, eles vão lá é, e faz é. outro. Mas quando estiver daquele jeito, vai ficar daquele jeito, não adianta.
1: É, funciona com tudo, igual você tinha falado nas outras perguntas, que dá para aplicar em tudo, né? nas empresas também, corporativo. Fica essa lenda aí que ah, o mercado é incrível, né? onde eu trabalho lá, a empresa é grande, a segunda, a primeira, funcionam. É, tem uns negócios lá que tem que ser feito e só é feito se o, o CIF para, a segurança para... <risos> Aí, aí vira alocação de recursos eficientes.
0: Cara, fala baixo, porque eu só ganho dinheiro por causa disso, senão eu não ganhava dinheiro. É. Se os caras que são contratados para fazer o que, que eles têm que fazer, fizessem, é. eu não trabalhava. E isso então. é. é interessante,
1: porque às vezes a empresa contrata, a gente passou por isso recentemente, contrata, vai lá, faz errado, e anos para vir outra coisa isso. Fica lá, fica lá, bonito. Ah,
0: olha, tem problema aqui, é, pois é. é. Isso é muito coisa de oficina, cara. É. Você chega em oficina e ah, isso mesmo, os caras trazem pra cá, não fala o que é, vai ficar. é é, muito bom. Ô, Michael, valeu demais, cara. Já tem mais de uma hora de live aí, o papo rendeu demais. Eu sempre digo que essas lives, cara, o tempo passa e a gente não vê, assim. É impressionante. Eu tenho que ficar vigiando o relógio aqui para não, não passar muito. Mas, é... Obrigado Sim. e deixa pro pessoal aí os seus links, os seus projetos, onde você tá publicando, o que, que você tá fazendo aí Sim. nas internet, seus conteúdos, vem um filme por aí, como é que é que tá?
1: Sim. Oh, cara, eu, eu que agradeço, foi muito legal, dá para papo muito bom, dava pra fazer várias perguntas aí, assim que vou conversar contigo. É, a Kena escreveu aí que dá pra fazer uma live sobre o histórico das pessoas no YouTube né? Um dia, é, acho que faz uns dois dias atrás que ela foi acessar a minha conta né? Aí a gente comeu dos meus vídeos e eu falei, nossa, como eu vejo desse? <risos> faz esses vídeos de 5 segundos <risos> Ah, o <risos> dominando no meio
0: Cara, <risos> eu tô nesses, eu tive que parar, eu tava nesses de Big Brother, cara 30 segundos, alguma coisa, alguém falou alguma coisa no Big Brother. Nossa Senhora. <risos> <risos>
1: Mas é isso aí. Bom, é, onde as pessoas podem me encontrar? É a vergonha. Eu sei, toda vez que eu tenho que falar o meu Instagram, eu tenho que falar com as pessoas, as pessoas acreditem em mim que um dia ele será movimentado. E eu mantenho essa <risos> promessa. <risos> o meu Instagram é meio estranho, porque de verdade eu não gosto do Instagram. Eu... Compartilhar o um negócio no Instagram, você tem que ir lá na China, voltar, ir pra Marte, voltar, fazer um cálculo da, da velocidade, não sei o que, da luz, e aí você consegue compartilhar. O Facebook é bem mais simples. É, eu, eu, eu também sou meio é. ranziza com certas coisas e eu, eu, eu já rimei o Instagram de cara. Assim. Mas o meu Instagram é michael, né, arroba, né, arroba michael, <risos> .o.medeiros é esquisito, né, deveria ser um negócio bem mais simples mas é isso, então a minha ideia futuramente é postar algumas coisinhas lá né, do que eu estou estudando a gente vai ficando mais à vontade quando a gente está aprendendo mais né? eu vou cada dia mais à vontade com o cinema e... mas tem muita coisa para aprender ainda, meu Deus do céu e eu acho que eu só vou ficar mais à vontade com, com as outras questões daqui a um tempinho, mas a gente vai postando lá algumas curiosidades de cinema, futuramente, sabe? É isso. E no Papo de Calçada a gente tá também, é, no, no YouTube do Papo de Calçada, é, vai vir umas coisinhas legais aí, eu tá em andamento, tô preparando o roteiro, enquanto isso a gente faz uns vídeos lá pra movimentar o canal, e é assim mesmo que funciona, vamos aprendendo, tem que dar cara pra bater, né? Eu... Eu comparo muito quando eu comecei a fazer podcast, a gente ainda vai tateando, pegando jeito, então, daqui a pouco eu vou embora. É, e eu tô lá no Bookstyle Brasil, tanto no Capitinho Fest, quanto com 24 frames. 24 frames, assim como, eu acho que eu vou acabar me encontrando ali no canal do YouTube, o 24 frames foi um projeto legal, assim, que acabou vindo. É, tendo a oportunidade de assumir, e acho que eu consegui encontrar uma identidade lá que a, muda aqui, muda ali, a gente vai ajustando um pouquinho, mas vai ficar bacana. E não é IBMP, né? IBMP, uh, tem do Rádio, participo lá do, do podcast Cinema é Nós, tá falando aqui é bastante coisa, né? É bastante. Estou na coisa. internet falando que, fazendo bastante coisa no, nos nossos rolês. E é isso. E, é, e se precisar, estamos aí. Tamo aí para
0: fazer a parte 2 dos históricos do. Opa, pode deixar, pode deixar. Vamos, vamos marcar para fazer outras, outras lives aí. E né, A gente aqui no Chulé na Teta A gente está em busca de ideias. Então, vai surgindo ideias, a gente vai. Vai é botando para funcionar aqui. Eu até comento com o pessoal: eu tô querendo sair do podcast e fazer só live, porque live não dá trabalho. É só vir é, aqui, eu... fazer e pronto. Não tem. Né?
1: É, e o começo é difícil, né? Porque Sim. de repente cara, porque no podcast eu tô ouvindo lá, 24 Feiros, falei o um negócio. Não, não, isso aqui não ficou legal. Ou faço de novo ou corto o difícil é você pegar ficar à vontade no ao vivo que não tem volta né você fala sim fala o um negócio ali é, já é né? falou falou já é você, vira, você viraliza no Twitter né? <risos> segunda-feira tem o crachá não passa na, na catraca da empresa exatamente
0: Pô, nem fala nem fala isso que me. Tenho até medo se o pessoal descobrir que eu faço um podcast, um negócio chamado Chulé na Teta. Na resenha você pode. <risos> Mas é isso, cara. A gente vai, vai tendo ideias aqui. Vamos fazer. Pode, pode contar que daqui a um tempo eu te chamo, te aciono de volta aí, fazer uma parte 2. Ou fazer outra coisa, ir lá no Chulé na Teta para rir com a gente lá das notícias engraçadas. Alguma sim, sim. coisa aí, a gente te aciona. Eu vou te pedir é uma prazer. coisa que, que eu tô pedindo para todo mundo que passa aqui no final indicar uma pessoa para eu chamar para vir para cá para fazer uma entrevista aqui tem alguém que você gostaria que viesse aqui fazer uma resenha
1: tem nosso amigo em comum aí fazendo bastante coisa movimentando movimentando várias coisas aí na internet né abrindo várias frentes várias trabalhando bastante aí nesse meio que é o Kaique, né Pode ser.
0: Vou, vou, vou anotar aqui e. O Kaique está em vários. Eu falei aqui que parecia bastante,
1: mas o Kaique é.
0: Ele é profissional, é... né?
1: <risos> o Kaique é outro nível, né? tá lá comentando comenta futebol, lê HQ online ele faz... Uma...
0: <risos> o cara é, é um influenciador digital mesmo, ele é... é ele dá um não, não dá para acompanhar ele, eu não tenho tempo para acompanhar não dá, ele. Não dá. <risos> não dá, não dá. Pois é. Mas é, é isso
1: aí, correria.
0: Tá o Kaique daqui um, daqui um tempo tá, tá aqui, galera que ainda tá na live aí, muito obrigado pelos comentários, eu li todos como eu sempre falo, como aqui é uma dinâmica mais de entrevista, então eu não fico né, falando todos os comentários aqui na live mas eu tô acompanhando às vezes mando um, uma mensagem aqui mesmo, muito obrigado a todos que comentaram tá? é, sábado a gente tem o Chulé na Teta, é, vai ser o quadro Debate então vai lá, a gente vai... a gente ainda tá trabalhando nesse quadro mas tá ficando legal, foi bem divertido a primeira, então sábado, acho que 6 horas da tarde, tem live aqui de novo, então acompanhe lá e eu já vou adiantando umas coisas aqui que no próximo mês eu acho que eu vou ficar meio ausente no meio de semana então eu vou tentar fazer as lives mais no final de semana ver se dá certo e aí eu aguardo vocês e vou, vou notificando todo mundo nas redes sociais olha lá, roupa, chulé na teta pode... E procure a gente aí no Twitter e no Instagram, que ficam sabendo das novidades. Michael, mais uma vez, muito obrigado, um abraço aí e até a Valeu. próxima. Um
1: abraço.